0: France Musique. Merci Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour le Classic Club.
1: Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique. Aujourd'hui, Bernard Cavana.
0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Bernard Cavana, connu également sous le titre honorifique de Cantor de Gennevilliers. Il présida en effet pendant trois décennies au destiné du conservatoire Edgar Varèse dans cette commune francilienne. Profondément marqué par l'orchestre d'Henri Dutilleux, mais aussi par la pensée vive du compositeur roumain Aurel Stroé, Bernard Cavana aime tout autant le théâtre et le drame dans une veine souvent ironique et volontiers teintée d'acidité. S'il ne dédaigne aucunement se confronter à ses grands aînés par la transcription ou la citation, c'est sans doute dans l'intensité de la relation entre le texte et la musique qu'il se montre le plus personnel et aussi le plus provocateur aux grandes dames des bonnes âmes. En témoigne ce bousin pour trois ténors dépareillés et ensemble de foire qui vient de paraître au disque d'après un texte de Louis-Ferdinand Céline à l'agité du bocal.
2: Progéniture de l'ombre des sans
0: C'est extrait de « À l'agité du bocal » de Bernard Cavana avec les voix de Christophe Crapez, Paul-Alexandre Dubois et Euken Ostolasa. Et l'ensemble Ars Nova sous la direction de Philippe Naon. Bonsoir Bernard Cavana. Bonsoir Arnaud. Alors cet agité cette agité du bocal, c'est donc sur un texte de Louis-Ferdinand Céline. Mais du côté de la musique, est-ce que vous avez pensé plutôt à Nino Rota
1: ou à bernd Alois Zimmermann ah ben bah c'est un peu les, un mélange des deux, les deux au, pots, ou de, de ah oui. courte aussi, c'est un peu une farce en fait, j'ai construit ça comme des numéros de, de musicaux, des numéros très courts, parce que des fois ça fait deux minutes, une minute trente, euh, des fois un peu plus, et qui s'enchaînent comme ça sans, sans interruption, et dans laquelle j'ai essayé d'assujettir le, le texte de Céline qui porte, comme on dit toujours, une musique en soi, donc il fallait un peu lutter contre la, contre la musique de Céline. Et, il disait la flûte à la flûte pour lui c'est la musique c'est le style -dire dans il faut payer content en général dans lorsqu'on écrit il faut pas et que les histoires on peut ça c'était son ce qu'il qu disait souvent des histoires tout le monde peut en inventer il en a, il en existe tous les jours mais euh, pour mettre vraiment son vécu sur la table il faut avoir souffert il faut payer content en fait et ensuite c'est le style euh, le la façon dont on te l'exprime. Et, et souvent, dans les écrits, il dit, par exemple, Shakespeare, un quart de son, trois quarts de flûte. C'est-à-dire un quart de vécu, comme ça, dont on met son à la table, et puis après, la mise en espace, la mise en scène. Mais alors après, il faut mettre ça en musique, et il y a quelque chose de très important là-dedans, c'est la
0: manière dont vous étudiez la prosodie. Et vous parlez de chansons françaises, par exemple, de Georges Brassens, qui vous a marqué pour ça.
1: ah Oui, oui, euh, j'aime beaucoup la, la manière dont les chanteurs en France, part de notre langue. Par exemple, Brassens, cette la non-demande en mariage. J'ai l'honneur de ne pas. Oui, j'ai l'honneur de ne pas te demander la main. Mettre des accents comme ça sur des articles, des propositions, des conjonctions de coordination. Et tout ça, ça donne un autre sens, ça donne une psychologie aussi à celui qui chante, et on adhère plus que... Je vais dire pas une méchanceté, mais moi, je, bien que j'adore toute cette tradition française, mais, mais dans l'opéra, par exemple, euh, je, ne suis, euh, je me suis perdu dans cette forêt, et on oui. appuie le ré. Dieu sait où cette bête m'a mené. Et, et on aura croyais, reconnu voilà. Péléas. Oui. C'est-à-dire que, oui. voilà, Péléas, et on, on prend chaque phrase, on l'assujettit à la musique, mais les deux sémantiques, en fait, se collent. Je pense que j'essaie de de m'échapper de ça, et notamment en lien avec ce que, le travail que font beaucoup de chanteurs de variété, même mm -hmm. les plus mauvais des hein, ou des très bons comme Charles Aznevour qui vient de disparaître, ils savent vraiment chanter voilà. la, la langue française et, et l'amener euh, dans des registres un peu insoupçonnés. C'est quelque chose que vous poursuivez
0: de longue date puisque déjà dans votre opéra La Confession Impudique dont vous avez tiré des chants, euh, cruels, euh, Les chants le cruels, le travail oui. sur la prosodie est très,
1: oui, est, très important. Est, oui, c'est un, un texte en langue française de Tanizaki qui présente euh, euh, le personnage euh, Ikoko, une femme qui s'avance sur la scène, qui va parler au public comme un confident imaginaire. Ouais. Elle a beaucoup d'émotions dans sa voix. Elle va avouer, finalement, le meurtre de son mari par épuisement sexuel. Donc, c'est pas si évident à avouer, comme ça, de, sur une scène. Et voilà. Donc, il y a des procédés un peu naturalistes. Et ce que j'aimais ai aussi, c'est d'écarter au maximum les syllabes sur mmh. un, un registre assez important. Ouais.
0: Les Chants cruels, le premier des Chants cruels de Bernard Cavana, dans la voix de Rianne Dupuis, avec l'Orchestre National des Pays de la Loire, sous la direction de Hubert Soudan. C'est un enregistrement qui a déjà quelques années, je crois que c'est 2001,
1: Bernard de, de, 2000, oui, oui. Et je l'ai passé il n'y a pas longtemps, là pour une conférence à Buenos Aires, ça fait chic. Et il y avait longtemps que je n'avais pas écouté cet extrait, il y avait au moins, 10, au moins 15 ans. Et puis, finalement, je trouve que c'est... Honnête par rapport à, à, à ma production, donc euh, je, le, je le renie pas du tout. Et j'ai même envie de me replonger dans cet opéra et peut-être de le retravailler un tout petit peu pour, le, pour essayer de le montrer sur un autre jour.
0: Tout à l'heure, avec l'agité du bocal, on parlait de ténors dépareillés et d'ensembles de foires. On a parlé un petit peu de la prosodie dans la chanson française. Euh, Est-ce que dans votre inspiration, vous tenez à toujours inclure une dimension. Euh, Populaire, pour ne pas dire trivial.
1: Ah oui, c'est peut-être aussi mes origines, ça j'aime beaucoup. Euh, mélanger le, le dérisoire, le vulgaire, avec la pressurité. Vous dites vulgaire. Ouais. Ah oui, oui, ouais. j'aime bien cette... Bon, on me l'a reproché assez souvent. Et puis aussi mes comportements... Dans société. souvent On me reproche un peu ça, ou on me le dit. Est-ce que c'est
0: une manière de s'inscrire euh, dans le monde d'aujourd'hui par euh, la quotidienneté Alors, est-ce qu'on oui. perd
1: pas la magie, la sublimation de la musique par la quotidienneté Ah non, au contraire, c'est de la magnifier justement par la musique. Ce que j'ai essayé de faire dans messe un jour ordinaire, en confrontant là à la fois une, une pièce, une, euh, un texte historique, le texte de, de la messe qu'on chante depuis 2000 ans qui ont été mis tellement de fois en musique par les plus grands des compositeurs et puis le texte d'une jeune fille à la dérive qui s'appelle Laurence que j'ai pris dans un documentaire euh, filmé de Jean-Michel Carré et heureusement que je l'avais enregistré parce que j'ai mis en musique ses demandes et, et elle ses demandes sont très minimes puisqu'elle veut un hôtel au mois pas se retrouver dans un foyer elle sort de prison donc ce sont des, des, des demandes vraiment très très dérisoires en face, on lui répond, et moi, c'est les paroles de la liturgie, et qui va se radicaliser de plus en plus. Euh, il y a différentes langues qui traversent la, la, la pièce, et on arrive au sanctus. Il est en allemand, c'est Heilig, et de Heilig, on va faire une contraction avec le Heil hitlérien. On, on devient radical. À partir du moment où, où il y a une demande se faire un petit peu insistante, alors on commence mm -hmm. à refuser. Et en fait, ça pose le problème c'est comment nous, qu'on construit naturellement comme culturellement, pour accaparer ou se défendre, de l'autre, on a ces ambitions en humanitaire. Mais moi, tous les jours, je, je me mets dans le groupe, hein, je ne me mets pas du côté de chez Laurence, mais lorsque je prends le périphérique le, et je vois tous ces migrants, des fois dormant sur la terre humide de, de Paris, on ne fait rien. Donc après, euh, on, on peut toujours avoir ces rêves humanitaires en dénonçant un tel ou un tel, mais on sait qu'au fond de nous, on est construit on est construit d'une façon un petit peu un petit peu moche. Mmh. Hein. Et, et pas sûr que j'aurais réagi lorsque les étoiles étaient apposées sur les juifs pendant, pendant la collaboration. Voilà, on peut critiquer les gens qui, qui ne dénonçaient pas, mais si moi je ne descends pas de ma voiture par les secourir un migrant qui dit que j'aurais dénoncé ce, cet état de fête pendant la collaboration.
0: Alors la sublimation, elle réside peut-être aussi dans ce magnifique euh, solo de violon euh, joué par Noémie Schindler ici. Euh, oui, c'est un, un solo très
1: ouais. important parce que c'est presque un solo générique qui a, qui a généré plusieurs autres pièces. Le fauve, le concerto pour euh, violon et c'était notre grand grand genre euh, plus que souvenir. C'est enfin sauf pas les mots pour ça.
0: Noémie Schindler, en soliste, ici, dans cet extrait de la Messe, un jour ordinaire, de Bernard Cavana, avec l'ensemble Nova dirigé par Philippe Naon C'était il y a 20 ans, Bernard Cavana. Mais c'est une messe qui revit aujourd'hui. Elle va, elle va être rejouée
1: le 22 décembre Le 22 décembre. En fait, elle a 25 ans. Elle est créée à l'époque où les Tutsis se faisaient massacrer par les, les Hutus, Sarajevo. Et je trouve qu'elle est encore plus d'actualité aujourd'hui. Et elle va être rejouée le 22 décembre à la salle des fêtes, qui est une de Gennevilliers, qui est une salle magnifique, avec plusieurs ensembles. On a plusieurs ensembles qui vont se réunir, pas uniquement pour jouer à la messe. C'est ah, pour, pour faire...
0: vous faire la fête aussi, parce que vous venez de quitter la direction de l'école de, oui, de oui, musique. Oui, oui c'est ouais, ça.
1: Ouais. Oui, en fait, oui. Je, ouais. malheureusement, j'ai quitté le camp de rééducation musicale de Gennevilliers, où j'ai officié pendant 30 13, ans. 30 ans. Ouais. Et alors, on invite l'ensemble de the 2 m qui est un ensemble en résidence à Gennevilliers, avec... Euh, Pierre Roulier à la tête. Et on va donner le concerto pour accordéon d'Aurel Stroé avec Pascal Comté en, en soliste. Une pièce magnifique aussi de euh, Thomas Bordalégeau, Sapin II. Qui est un jeune ou, compositeur. Qui est un jeune compositeur argentin. Et puis une très belle pièce, très émouvante de Paul Méfano, on d'espace mouvant. Je trouve que Paul Méfano, on n'entend pas assez. Euh, qui a créé l'ensemble en, de ce deuxième. Ah oui, non, il l'a créé en 72 notamment. Et la première oeuvre de cet ensemble qui avait été jouée par à cette époque c'était une pièce de Claude Vivier qui va être reprise ou qui est déjà reprise dans le cadre du Festival d'automne alors ça c'est le premier concert le deuxième concert c'est la... toujours euh, le 22 décembre le 22 décembre mais c'est un jour ordinaire euh, avec l'ensemble multilatéral les métaboles, le cœur du conservatoire cœur des lycéens euh, lycée Renoir avec Frédéric Garcia et Noémie Schindler aussi évidemment au violon Isa Lagarde et je ne sais plus aussi les, les autres solistes et, et Léo Vareski qui à la direction et enfin un grand bal avec l'ensemble Aleph et de nombreux compositeurs donc ça va être une soirée à la fois sur la création mais aussi sur euh, un moment festif on pourra boire, on pourra manger, et on pourra danser. Donc ça sera le 22 décembre. Pour ouais. attencer, parce
0: que c'est vrai que l'aspect populaire, comme on le disait tout à l'heure, est très prégnant euh, dans votre oeuvre, avec la place de l'accordéon notamment. Vous avez beaucoup travaillé avec Pascal Conté ou avec euh, Anthony Millet aujourd'hui, par exemple. Ouais.
1: Euh, Vincent Lhermé, ouais. euh, Fanny Vicençois, il y en a... Y a la, Pourquoi l'accordéon L'accordéon, ben, en fait, j'ai même écrit un concerto pour accordéon qui s'appelle Karl Kopp Concert. Karl Kopp, c'est le nom de mon grand-père, grand-père allemand, euh, issu du sous prolétariat, qui, qui a fait vivre sa famille avec cet accordéon. Et donc il y a ces résonances à la fois euh, familiales et puis populaires. Et je l'ai utilisé très tôt à une époque où on, on me reprochait d'utiliser cet instrument. Voilà.
0: Et il y a parfois un sous-texte, comme on dit, une façon de cacher quelque, une origine littéraire dans par exemple ce trio pour accordéon, violon et, et violoncelle. C'était un, une, une mélodie que vous aviez écrite sur un texte du poète Erich Fried, c'est ça
1: Erich Fried, oui, euh... c'est un poète allemand qui est mort en 1970 et j'avais écrit une mélodie pour Isa Lagarde, qui est chante dans la messe, qui incarne le rôle de Laurence, et accordéon. Par la suite, j'ai eu l'idée de reprendre cette mélodie vocale et, et de la transcrire au violon, mais en essayant de trouver toutes les inflexions euh, de timbre, vocale, euh, tous les sons un petit peu euh, parasites. Voilà. Comme vous l'avez fait aussi sur les leaders de Schubert, par exemple. Ah, les leaders de Schubert, je les ai juste un petit peu transcrits, ouais. arrangés pour euh, violon, violoncelle, accordéon et voix, oui, bien ouais. sûr. Parce que le, dans le lead de Schubert, il y a le mélange de l'aria euh, classique et puis de la mélodie populaire. On écoute le premier mouvement
0: très lent du deuxième trio de Bernard Cavana.
3: Thank you.
0: Le premier mouvement du deuxième trio pour accordéon, violon et violoncelle de Bernard Cavana avec Noémie Schindler au violon, Anthony Millet à l'accordéon et Atsushi Sakai, violoncelle.
1: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Bernard Cavana sort euh, ces jours-ci, je devrais dire, un double disque. En fait, c'est un CD-DVD avec euh, à l'agité du bocal, dont on a entendu un, un premier extrait mm -hmm. en, en début d'émission. Mais alors, il y a un drôle d'objet parce qu'il y a aussi un documentaire sous forme oui. de DVD. Ça s'appelle « Le caillou dans la chaussure ». Et c'est signé Delphine de Blic, qui avait d'ailleurs déjà réalisé un, un documentaire sur vous. Vous êtes une, une vedette du documentaire français, <rire> Bernard Cavana. Mais là, c'est un peu particulier parce qu'il y a eu toute une polémique au moment de la création, il y a cinq ans. De cette partition à l'agité euh, du vocal, peut-être dû au fait que vous avez utilisé un texte de
1: Céline, il faut le dire. Oui, euh, en fait, Delphine Deblick, la réalisatrice, devait capter ce concert à la Cité de la Musique et, et, et à Orléans pour la réalisation de la pièce en, en concert, parce que je trouve que c'est une pièce qui doit être vue euh, en direct ou, en, ou, ou au moins, pas. il faut qu'il y ait des, des images. Et puis. Euh, c'est curieux, on avait fait cette pièce en province plusieurs fois. Oui, j'étais et... à la création à Poitiers. À Poitiers, ouais, voilà. Ouais. Et on, on était même sur France Musique. Et puis, lorsque c'est venu à Paris, il y a eu plusieurs associations qui se sont élevées contre contre cette pièce. L'association des amis Max Jacob, par exemple, qui ont écrit à la ministre. Euh, il fallait que je réponde à la place du... De la ministre, il euh, y a eu plusieurs euh, des sénateurs, euh, maires. Mais c'était pas contre vous c'était contre le texte de Céline euh, C'était contre l'idée qu'une salle de concert accueille une telle pièce. Et puis après il y a eu les attaques sur les réseaux sociaux et, et autres. Ah, ça, et en fait ce qu'on me reprochait, oui, c'était de mettre Céline sur une scène. Mais moi, je, pour donc, Céline c'est le chantre de l'antisémitisme dans les années 30 euh, surtout avec l'apparition de ces trois grands pamphlets. Mais ça,
0: ça c'est ouais. déjà bien euh, connu euh, Oui, il oui, de nouveau ces
1: et puis il y avait l'offense à Sartre il est attaqué. Oui, il agitait les c'est Sartre, selon Céline. Voilà. Et le côté euh, vulgaire du texte de Céline. Bon, ça, c'est. Mais, euh, moi, je trouve que c'est pas dans les salles de concert, ni dans les scènes nationales, qu'on développe l'antisémitisme. Les, les grands antisémitistes traditionnels, euh, ou autres, ont déjà tous ces pamphlets ils sont contre les, 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 mais, les juifs. Et, et, mais. Entendons d'où vient Bernard Camilla, les...
0: Est-ce qu'on ne confond pas l'art et la
1: morale est-ce que
0: l'art, ça doit être la morale
1: ben bah non, je ne pense pas. Non, au contraire. J'ai une phrase d'Orel trouvé. On est là pour poser des questions au public, plus que de se faire applaudir d'ailleurs par euh, le public. Alors si Et... il faut
0: mettre les points sur les i. Il faut, il faut vraiment dire euh, en français dans le texte que vous ne partagez pas forcément euh, tout ce qu'écrit Céline. <rire> il faut le dire. Il faut aller jusque là. C'est oh, à ce point-là. Bah, ouais. euh, Apparemment, j'ai ouais. été
1: obligé, du moins dans certains dialogues que j'ai pu avoir avec euh, des personnes, parfois des amis. Euh, oui, j'ai été obligé ouais. de me justifier. Ce qui est un peu ridicule. Je trouve que l'antisémitisme est un, un, un réel problème, mais le souci, c'est qu'il est. Il ne se développe pas dans les, sur les scènes de concert. Il y a, il y a les, les islamistes radicaux qui sont les, les plus virulents, et puis on a notre tradition antisémite historique euh, française, et, et d'ailleurs qui se traduit aussi dans d'autres euh, pays, mais qui. qui produit d'autres racines. Alors, prendre un texte de Céline, le mettre sur scène, est-ce que je participe au développement de l'antisémitisme Non. Je ne pense pas, d'autant plus que je termine la pièce par une marche nazie, pour remettre les choses aussi dans, dans son contexte, une marche qui est Non, Moi, ce qui m'a plu, surtout ce texte, qu'on qu m'a donné dans les, à la fin des années 80, j'ai lu Céline à, à l'âge de 45, 45 ans, et lorsqu'on m'avait donné ce texte, j'avais comme l'us s'est ce, agité du bocal, c'est la verbe, c'est l'idée de projeter ce texte d'une rare violence, mais aussi qui est drôle, qui a plein de rebondissements possibles. Et je, je voyais un moyen de me plonger... Le, euh, là-dessus, dans ces diatribes, dans cette musique, pour exprimer autre chose, pour d'en faire, euh... faire autre chose. Je cite souvent euh, l'odalisque de Picasso par celui de vaincre, il en fait autre chose.
0: Ouais. Le caillou dans la chaussure, le titre du DVD, s'est emprunté à Émile Bramy, qui est un
1: spécialiste de Céline. Alors, euh, Émile Bramies, qui c'est un très grand écrivain, déjà, et, et biographe aussi de, de Céline, et qui est venu à Céline par ce texte-là, euh, voilà. un peu plus jeune que moi, et, et et les juifs, il a dit, mais c'est curieux d'aimer à ce point un auteur qui voulait la destruction de sa race. C'est comme marcher euh, avec un caillou dans la chaussure. Donc on a emprunté ce, ce, ce titre pour le, le film. Quoi, on a emprunté, c'est Delphine qui a emprunté. Moi, je n'ai pas participé à la réalisation de ce film. Elle, elle a été voir un petit peu tous les, les certains protagonistes et puis elle a monté ce film qui est, qui est extrêmement bien reçu.
2: Là c'est vu, après tout, c'est peut-être le cas de Sartre oh, Assassin, ça, ça, idée, il voulait l'être C'est entendu, mais génial, génial Petite grotte à mon cul, génial, 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 génial. génial. C'est parfois oui c'est parfois cela peut s'éclore se déclarer, clair magie des c'est une bonne brillance oh c'est Il a man was there, you il You
3: know.
2: You know. You ça ne de plus
0: Deuxième extrait de « À l'agité du bocal » de Bernard Cavana, ça vient de paraître euh, au disque conjointement à un DVD, « Le caillou dans la chaussure » réalisé par Delphine de Blix, Ça vient de paraître sous le label « L'empreinte digitale ». Bernard Cavana, on entendait ici, à la toute fin, assez distinctement, un orgue de barbarie. Et puis, il y a aussi oui. d'autres instruments d'origine oh, traditionnelle. Hein.
1: Oui, il y a beaucoup d'instruments un peu, peu iconoclastes dans un ensemble de musique contemporaine. L'orgue de barbarie, qui est vraiment passionnant à, à, à utiliser le, deux cornemuses, trompe de chasse, tambour de frein, même une perceuse. Euh, voilà, il y a un quantité d'instruments qui se mêlent à un effectif plus traditionnel. Oui, la perceuse, c'est pas votre instrument préféré, bien qu'il y ait des photos qui vous euh, montrent avec une perceuse. Euh, ah, si, si, oui. la métabo, c'est un. Ou euh, la boche est, est très, très bien
0: mais en ce qui concerne le, votre rapport à la musique traditionnelle c'est quelque chose qui vous anime aussi euh, de longue date euh, à la fois dans votre pratique de musicien, de compositeur d'arrangeur euh, aussi et puis euh, vous avez favorisé par exemple l'inscription du tango dans les écoles de musique dans, la, dans celle ah, que vous dans, dirigez euh,
1: au tout début du, de janvier, euh, euh, grâce à une rencontre avec euh, Ron rosé Mossalini et, B et Gustavo Bettelman on a pu créer ces classes là qui sont maintenant euh, 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 internationalement reconnues et, et ça m'a plu à un moment donné euh, de, de tenter d'arranger euh, des, des musiques de tango Même si je ne suis pas issu de, de ça Mais c'est vrai que le lec populaire a toujours été important euh, chez, chez moi Qui est Enrique
0: Delfino Alors, Enrique Delfino
1: c'est un grand pianiste et compositeur des, de tango Qui est né en, en 95, un an après Céline mais il est mort six ans après, en 1967, et il est très célèbre, parce que euh, Di Sarli, Arienzo, uh, Troilo, ont repris des titres euh, de delfino Curieusement, il est peu connu maintenant, y compris euh, aussi en, en Argentine, donc c'était une façon un petit peu de, de revisiter euh, sa musique, d'autant plus que les titres de ses tangos étaient des noms ou les surnoms de prostituées qui officiaient, malheureusement, dans, dans ces bordels argentins. D'où est né le tango? Et je pense à Grisetta, la, la Necra, Francesita, la Claudinette. Francesita, c'est la petite française, hein. C'est la petite française, ouais. oui, qui était extrêmement a, 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 appréciée. Donc, c'est, c'est venu après une lecture d'un livre d'Albert Londres. Bon, c'est pour moi, c'est Louis Jallu, la bande qui a eu l'idée de, de, de ce projet-là. Et sur la traite des blanches et puis de relier le, le tango alors de... Certains arrangements sont revisités, très très revisités, et d'autres sont un peu plus euh, traditionnels, comme Raka Corazon.
0: Louis Jaluc, qui est ici en compagnie du violoniste Mathias Lévy, du pianiste Grégoire Le Touffé et du contrebassiste Alexandre
1: Pérez. Un magnifique jazzman.
0: Corazon d'Enrique Delfino par Louise Jalut, Bandonnéon, Mathias Lévy, violon, Grégoire Le Touvet, piano, Alexandre Perrault à la contrebasse. C'est un arrangement signé Bernard Cavana.
1: Oui, euh, Bernard Cavana et Louise Jalut oui. également. Et c'est un, un double scellé qui est paru en mars ou avril, je sais plus, chez Clart.
0: Bernard Cavana, on a fait euh, non pas le tour de vos, de vos activités, mais il euh, y, y a un personnage que, que qui revient dans une de vos œuvres récentes, c'est la figure de Beethoven. Alors, Beethoven qui va revenir d'une mm. manière un petit peu détournée parce que vous utilisez des fragments de sa neuvième symphonie, mais dans une, euh, mm. dans une matière tout à fait nouvelle, puisque vous sollicitez euh, la
1: technologie euh, d'aujourd'hui. Ah oui, bon, c'est presque... Le smartphone, c'est un peu à la mode en ce moment... Mais je pense que j'ai fait une sorte de pirouette avec ça, parce que ce n'est pas un instrument qui me, qui me, qui me plaît beaucoup. Et on est dans cette tendance où, la, où les outils numériques prennent le pas sur les outils euh, euh, les outils, sur les instruments euh, traditionnels. Enfin là, il y a quand même un orchestre. Hein. Euh, il n'y a, un... a, a pas que les smartphones. Euh, non, non. Ouais. Il y a un orchestre symphonique, un petit cœur de smartphone et le public aussi est invité à manipuler aussi le smartphone. Mais c'est-à-dire qu'il y a
0: une, une application particulière euh, oui, pour oui. générer euh, un certain nombre de, de sons que vous déclenchez à des
1: moments précis. Voilà, exactement. Oui, C'est une technologie qui est développée par le GRAM à Lyon. Le Centre National de Création Musicale de Lyon. Mais, mais tous les sons qui sont à l'intérieur de ce smartphone sont issus de la neuvième, euh, soit soit un petit peu filtrés, travaillés, euh, élargis. En fait, j'ai imaginé que cette œuvre emblématique de la musique euh, patrimoniale euh, 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 soit totalement euh, disparue. On est dans une sorte de projection euh, future que je présage, et j'espère qu'on n'y arrivera pas, où, où toutes ces grandes œuvres on, aurait disparu Et donc, on retrouve dans la neuvième, comme dans un terrain archéologique imaginaire, des bribes, alors des fois les cinq sons de l'hymne à la joie, mais, mais compressés, concassés ou superposés avec d'autres gravats entre guillemets, et des fois d'autres objets inusuels et là, par exemple, dans l'extrait que je voudrais vous faire oui. entendre, il y a l'ode à la joie dans, dans l'enregistre très très aigu de, euh, des cordes, et un seul accord, c'est l'accord qui ouvre le quatrième mouvement, le quatrième mouvement de la neuvième et là-dessus, la vraie partie soliste, c'est les deux temple blocs ou des mots bio ou wood block, qui viennent tracer des arêtes un peu, Mais, peu violentes.
0: Bernard Cavana, vous n'êtes pas un compositeur du fragment vous n'êtes pas un compositeur de, de l'esquisse, vous êtes plutôt un compositeur de la synthèse ou de la multicouche, si, si on écoute, si on regarde vos partitions
1: L'électroacoustique m'a quand même bien, euh, bien aidé là-dedans, la pensée électroacoustique. Et euh, j'ai des amis comme Gino Favotti, on, qui ont, on parle beaucoup de cette musique-là, et je pense qu'elle a aidé beaucoup de compositeurs. On pense à Ligeti, évidemment, à, à Luxetarna, etc., au Requiem même. Et je pense que c'est important d'aller voir, d'être curieux de ce qu'ils ont pu découvrir comme ça avec des objets sonores. Les, moi, mes objets, c'est les sortes de trafic euh, innommables que j'ai pu faire à partir de, de la neuvième de, de bêta.
0: C'est une oeuvre qu'on entendra dans un autre concert donné à Gennevilliers, ce sera oui. le 12 mars prochain, et on en réentendra votre premier concerto de violon, et puis peut-être un deuxième concerto que vous voilà. avez terminé d'écrire, Bernard Cavanaugh Non,
1: non, non, j'y suis toujours, oui. et ça me pose beaucoup beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes, parce que je, je me sens aussi un peu un peu diminué, et, et je suis pas certain euh, d'y arriver, d'ailleurs. Au moins le premier mouvement, il au moins le... Un mouvement qui est achevé. Et puis on entendra donc ces geeks
0: bagatelles le 12 mars à Gennevilliers. On en écoute un enregistrement par l'orchestre de Picardie, dirigé par Harry Van Beck. Un petit extrait de ces geeks bagatelles. Un petit extrait des Geeks Bagatelles de Bernard Cavana par l'orchestre de Picardie, dirigé par Harry Van Beck. Nous écoutions donc en avant-première cet enregistrement qui paraîtra bientôt, hein, sous le label. Normalement, Normalement à la rentrée prochaine. Ouais. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup, Bernard Cavana.
1: Ben merci de m'avoir écouté. Je suis désolé pour toutes ces violences euh, sonores que j'ai pu infliger. Merci.
0: Je rappelle l'apparition sous le même label du CD « À l'agité du bocal » et puis du film de Delphine de Blic, « Le caillou dans la chaussure ». Merci à Annie comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérissé avec ce soir à la technique Benjamin Vignal. Je vous retrouve mercredi prochain à 23h. Ce sera un nouveau portrait un petit peu particulier puisque j'aurai le plaisir de recevoir le compositeur Eric Tanguy, mais pour un portrait de son ancien professeur Horacio Radulescu. à l'occasion des 10 ans de la disparition de Radulescu. En attendant, vous pouvez... Récouter et bien sûr télécharger cette émission sur le site de France Musique, france-musique.fr Il est minuit, nous retrouvons Anne Montaron pour Création Mondiale. Bonsoir Anne. À réécouter sur